0: Amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Finicast, podcast da Ouro Fino Saúde Animal, que faz você lembrar que conhecimento não ocupa espaço. E continuamos aqui com a nessa nossa série Destaques do Brasil, trazendo muita informação para vocês, como não poderia deixar de ser, como nos outros episódios, a gente traz um super convidado aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto que é de extremo interesse para as fazendas de todo o Brasil. E ó, só no, no episódio passado eu comemorei pouco, vou continuar comemorando aqui que chegamos ao episódio número 51, então o Orofinecast fazendo sucesso aí e nas principais plataformas aí de streaming aí de podcasts para todos vocês. Voltando ao nosso convidado, ele é o Vladson Chaves, ele é nosso consultor técnico da Orofine Saúde ele é médico veterinário, formado na campo em Bagé. Aí eu falei Bagé, então já dá para imaginar um pouquinho a região que ele atua, né? Vladisson, seja muito bem-vindo ao Ouro Finicast.
1: Ô Bruno, obrigado aí pela, pela referência. Parabéns também pelo, pelo, pelo episódio aí no 51, né? Está é, sendo realmente um sucesso e, do Ouro Finicast, né? Te agradeço pela, pelo convite. É, realmente me formei em Bagé e fazem bastante tempo já, né, mas <risos> o tempo ele não é inimigo, né? Ele é amigo das pessoas, né? É isso, como
0: não é velho, mesmo... é experiente, né, Vladson?
1: Isso, é. como tu mesmo diz, né? Conhecimento não ocupa espaço, né? Então, a vida da gente é essa, né? É tentar adquirir o quanto mais de conhecimento possível, né?
0: Isso aí, é. perfeito. E Vladson, você é. trabalha então na região sul do país, correto? Eu queria que você conversasse com a gente, para a gente contextualizar nosso ouvinte, é, como que é a região que você atua, qual que é a região que você atua, e um pouquinho do perfil do gado, das propriedades, para a gente contextualizar nosso ouvinte aqui.
1: Perfeito. Bruno, eu, na verdade, a gente, eu trabalho na região da fronteira oeste, né? Aqui, é, no canto do Rio Grande do Sul, né? Como diz fronteira oeste, a gente está margeado aí pelo Rio Uruguai, né? tanto pelo Cisplatina Uruguaia, como pela província da Argentina, né? Uhum. Então, eu trabalho nessa região é, da fronteira dos campos mais baixos, né? É uma região muito peculiar, muito tradicional, que a gente pode dizer assim, né? É uma região é, do Pampa Gaúcho, né? Que, que também engloba ali o sul, é, da região sul ali de Pelotas, é, enfim, Bagé. Mas é uma região bastante interessante, como eu disse, bastante tradicional, eu trabalho aqui com médias e, e grandes propriedades, né? é, contextualizando, como tu diz, para nós aqui, a, a gente considera grande, é um pouco diferente daí do centro do país. Né? Talvez uhum. as propriedades aí sejam extensivas bem maiores, mas com certeza a região aqui onde eu trabalho é a região onde tem maior número de bovinos de corte do Rio Grande do Sul. Né, uma característica de gado europeu, né? E os seus cruzamentos aí nós temos hélio, furangos, angus, né? Hoje o brafor, charolês, o brangos, então a gente tem uma variedade de raças bastante interessantes, então, mas com certeza é uma região que é, vai pro lado mais do gado europeu, né? E uhum. também uma região com bastante, ainda com bastante campos nativos, né? os
0: famosos pampas gaúchos, e é mais propriedade de gado de corte, né, Vlad?
1: É, a gente tem, a minha, o meu território é, vamos dizer assim, 80% é gado de corte. Nós temos um, uma bacia leiteira é, bastante interessante em Bagé, que hoje é o Henrique que atende lá, né? E aqui uhum. na cidade onde eu moro, eu resido, eu sou daqui, Alegrete, se desenvolveu... É, pela, pelo então, hoje, o nosso prefeito, Márcio Amaral, ele é da, da Imater, desenvolveu uma bacia bem interessante, sabe? Hoje a gente tem aqui sem propriedades de leite, que a gente chama de, de gado de leite a pasto, né? Mas é, traz uma renda importante para o município e também para a região.
0: Muito bom, você <risos> vê quando o cara gosta da região, ele ele já logo faz propaganda, né? E o Vladson, <risos> é, ele <risos> mencionei no começo, né, Vladson, que tem, tem alguns anos de, de formato que isso traz muita experiência e realmente muita experiência prática a campo. E aí, Flávio, eu queria que você comentasse um pouquinho como que é o seu trabalho na, nas propriedades aí. Então, assim, é claro que a gente tem, tem esse trabalho de, de consultoria técnica que envolve capacitação, mas seria interessante a gente, novamente, contextualizando o nosso ouvinte, que você contasse pra gente um pouquinho como que funciona aí.
1: É, a o, no, o nosso trabalho é bem definido, né, Bruno? É, como a gente é um consultor técnico, é, a nossa base é no campo, né? Dias atrás a gente trabalha aí numa consultoria técnica, auxiliando o doutor, é, levando as nossas ferramentas. aí. Hoje nós temos um, uma plataforma muito interessante, que é a Plataforma Examina, né? Muito bem alavancada aí por vocês, pela Bruna, por ti, pelo Gustavo. E a gente hoje está tentando implementar essas, esse tipo de trabalho, esse tipo de consultoria, essa plataforma, vem dizer, dentro da propriedade. A gente aqui trabalha bastante com um, um planejamento sanitário. né? Como a gente já tem um, um vamos dizer assim, um, a gente consegue entrar é, com o tempo que a gente está aqui mais fácil dentro das propriedades, então a gente trabalha sempre com planejamento sanitário. Aqui nós temos esse problema ainda, que nos assola ainda a parte de sanidade. Né? E hum. também, lógico, por ser uma característica de fronteira, de muito campo nativo, com certeza a, a nutrição ainda é, requer bastante cuidado, mas a, a nossa parte principal é estar dentro da propriedade, auxiliar o produtor, levar conhecimento ferramentas, conhecimentos né sobre manejo sanitário, sobre planejamento de de, de medicamentos ou de bases químicas, né? para a gente auxiliar ele a, ou resolver ou tentar resolver os problemas que referem aí à, à sanidade. Então uhum. essa é a, a nossa maior função, né? É estar dentro das propriedades, auxiliando esse produtor, levando um pouco de conhecimento que a gente adquiriu e trocando ideia, enfim, dando uhum. junto do produtor, auxiliando ele para que a gente consiga dentro da do portfólio da empresa, né? também é importante que ele é, utilize da melhor maneira a, a nossas ferramentas nosso uhum. e nossos produtos
0: perfeito você falou sobre é, calendário sanitário sobre o examina que tem tudo a ver né assim, não tem como a gente falar do, do Rio Grande do Sul da região da fronteira e principalmente onde você atua sem falar de um grande problema que é que é, são as infestações por carrapatos né e, e aí tem uma Peculiaridade, uma particularidade, que são os banheiros de imersão que o pessoal usa, que é uma técnica bem eficiente e, basicamente, é um dos únicos lugares do Brasil onde a gente encontra esse tipo de, de estratégia. Eu queria que você comentasse um pouco. Né? Você falou do examina, falou do calendário sanitário e a gente já sabe que tem um problema aí que o pessoal sofre bastante, que é o controle estratégico dos carrapatos. Nesse sentido, como você atua... É, em prol do produtor, em prol da produtividade e, claro, né, utilizando esse portfólio da Orofino, que, como você mencionou, tem bastante solução, né, Valdes? Sim, é, Bruno, com certeza, né,
1: como a gente trabalha, como possui no Rio Grande do Sul uma característica peculiar que a gente já comentou, de, de, de uma base muito forte né, da raça europeia, tanto do Hereford como do Angus, hoje a gente tem esses cruzamentos, mas são Cruzamentos industriais, né? São a base é a europeia. A gente uhum. tem aí desde muito tempo, né? Desde tempos remotos, aí esse que para nós é um grande problema econômico-sanitário, vamos dizer assim, né? É, e que é o Carrapato. É digo para ti, digo para você, para todo mundo que, que conhece o estado do Rio Grande do Sul, e é, a gente basicamente trabalha muito forte nas propriedades, é, tentando solucionar esse problema, tentando implementar um calendário sanitário. Mas a gente tem muitas variações, né? O, o nada é um... Uhum. Às vezes, dois e dois não dá quatro, né? Ele dá três. Então, <risos> Na biologia, é, sempre é, assim, né? <risos> a biologia não é matemática. Então, a gente... Quanto mais você tem pressão dentro de uma propriedade, quanto mais o clima, é, temperatura, clima, umidade... É, não são favoráveis, né, ou são favorável o parasito, a gente tem um problema, a gente é, enfrenta com, junto com os produtores esse problema. A gente, dentro desse desse portfólio da de Eurofino, a gente tenta resolver. Só para você ter uma ideia, né? uma história que poucos é, buscam no passado, né, e, uhum. e esses dias me deparei com isso. Veja bem, é, o banheiro de imersão, que é um, vamos dizer assim, entre aspas, né, é um buraco no chão, né, contendo uhum. mil litros, mil litros, né, banheiros uhum. de 10, de 8, de 12, de 14, de 6 mil litros, tem, chega a ter banheiros de 23 mil litros. É língua, basicamente uma
0: piscina, né? uma piscina comprida. Comprida é uma piscina comprida é, com
1: concreto ou tijolo, tijolo concretado dos lados e que retém uma quantidade específica de água onde a gente joga os animais ali onde tem um produto X, hoje a gente trabalha muito forte com a FC30, né? E tu joga ali para tentar o é, um melhor aproveitamento dessa cauda que a gente chama, o um melhor aproveitamento que esse animal é, saia totalmente banhado. Esse banheiro, só para tu ter uma ideia, é, veja bem, é uma cultura, né? Conhecimento não ocupa espaço. Isso aí, a gente <risos> Ufa, adora, pode contar é, que a turma é, isso é, daí. é. <risos> O banheiro de, de imersão nasceu em 1895 na Austrália. Veja bem, a, um colega ali chama-se Mark Christian. Então fazem 126 anos que esse banheiro, que esse manejo com banheiro de imersão existe. No Brasil, é, veja bem, me surpreendeu bastante também. E todo mundo fala que o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul só tem banheiro de imersão, que tem muito banheiro de imersão. Mas o primeiro banheiro de imersão, imersão no, no Brasil surgiu em 1912, cara, no Poço zootécnico de Pinheiro, Rio de Janeiro, veja bem. Olha Eu, só. É, o Poço zootécnico de Pinheiro nos remete à Escola Superior de Agricultura e Veterinária, onde saiu a primeira turma de médico veterinário em 1917, Bruno, veja bem. É. É, naquela época tinha um produto que era a base de arsênio, né? Então o que, que se levou a isso? Levou que esse produto ele era, ele era tóxico e precisava de grandes quantidades de água para se manejar esse banheiro. E dali foi se fazendo os novos testes, foi se surgindo essa, essa tecnologia na época né? e esse manejo. E para nós aqui, persiste aí por muitos anos. A gente sabe que ali em Minas, né? é, Rio, uhum. Paraná, Santa Catarina também tem tem né, algum tipo desses banheiros, alguns já não existem mais, são atulhados, ali em Minas tem, mas o Paraná, Santa Catarina, ainda se tem alguma coisa. Mas, com certeza, aqui no Rio Grande do Sul, ele é bastante peculiar, né? Então, e a uhum. gente é uma ferramenta que se utiliza bastante, é um manejo interessante, é um manejo que nos leva, mesmo tendo uma quantidade, um volume de água muito grande, mas é, pensando em, em, vamos dizer assim, imersão né em molhar o carrapato, ele é, vamos dizer assim, um manejo que nos proporciona essa medida. A gente tem certeza uhum. que o animal sai totalmente banhado por, vamos dizer assim, entre 9, 8, 11 segundos, que nos remete ao biocarrapatisograma, né Bruno? Algumas tecnologias falam que que a, o, o carrapato ali, a é né? ele tem que ficar ali de 10 a 15 segundos imergidos na é. na base química, né para a gente conseguir uhum. ter essa essa performance do produto. Ô, Vladson,
0: e assim, nenhuma técnica, é, você, 126 anos né desde a, da invenção no beiro de imersão, nenhuma técnica que não funcionasse ou que fosse ruim não ia durar tanto tempo assim, não ia ser utilizada até hoje. Então, realmente, como você mencionou, é uma técnica muito eficiente. E aí, também é muito bacana que você falou que o atendimento, ele é personalizado de acordo com o desafio da fazenda, correto? E isso é muito bacana, porque não existe receita de bolo, né, Flávio? Então, por exemplo, você tem os graus de infestação, você tem a pressão a qual aqueles animais são submetidos, isso varia, pode ser propriedade, você encontra bastante isso aí, propriedade vizinha, que você estabelece o um controle desses ectoparasitas diferenciados e, assim, são propriedades vizinhas, né? Teoricamente, poderia ser uma coisa muito parecida e, muitas vezes, não é, né?
1: É, com certeza, Bruno. Tocou no ponto bem interessante, sabe? Porque a gente se depara muito com isso, né, Bruno? Tu, às vezes, tu é vizinho de porteira como diz o gaúcho aqui, e, e as propriedades são diferentes. Até porque tu lida também... Tu sabe que o veterinário é quase um psicólogo, né, do campo, né? Ele não lida só. <risos> Ele não lida com... Com, com um bovino direto, né, cara? Ele lida com pessoas. Sabe quando a gente. É, lida tudo, com pessoas, pessoas. É isso aí. Nós temos ideias e pensamos é, diferente, né? Então, no controle estratégico, que a gente vem falando, ou no controle de carrapato, são situações bastante diversas, né? Claro que sempre se tem um norte, né, Bruno? Mas esse norte, às vezes, não não se adapta a, a alguma propriedade, como, como a gente fala. Tem propriedades vizinhas, uma do lado da outra, e a pressão do carrapato é maior ou menor, dependendo da propriedade. Eu falo assim sempre, não, não depende da propriedade, depende das pessoas, depende do olho de quem comanda. Né? O uhum. carrapato, para te, te definir as estratégias, tu, tem, tu trabalha, e tu falou bem, com a com a pressão da carga, né? Nós trabalhamos com carga baixa, média alta, isso é é corriqueiro. Então, conforme tu trabalha com essas cargas, se a pessoa trabalha, o capataz, o um empregado ou o um dono da propriedade, se ele tá com olho afinado, claro, dependendo da região, uma carga alta, ele sempre é mais difícil de produtos se se, né, se defender, vamos dizer assim, uhum. do que tu trabalhas com a carga média. Quando tu trabalha com a pressão muito alta, é os manejos ou os controles ou tudo que tu for fazer ele requer uma pressão maior, né? Ele requer um, um, um uma, mais manejo, vamos dizer assim. Quando tu pega uma propriedade mesmo sendo vizinha de uma pessoa que tem um olho mais afinado e trabalha com uma carga menor, né? Eu sempre digo que quando tu trabalha com a carga maior o produto tem uma uma eficácia. Quando tu trabalha com a carga de carrapato menor o produto Aumenta a sua eficácia bastante, né? Então, tu diminui Perfeito. a quantidade de manejo, né? Ou tu, ou tu é, usa menos bases diferentes, bases químicas diferentes para o mesmo problema, né? Tem casos aí que tu tem que usar duas, três bases químicas para poder, é, vamos dizer assim, uma palavra nossa, que bem cara, para limpar o animal, né? Uhum. Então, usar somente uma base química tu não consegue porque a carga, porque a pressão do carrapato é muito
0: forte, né, Bruno? Perfeito, é isso aí. E assim, lá é interessante porque a Orofino tem um vasto portfólio aí. A Orofino, não tenho medo nenhum de falar que a Orofino é, é uma referência no controle estratégico dos carrapatos. Tem Família Colosso, tem Superior, é, tem Flotac, enfim. A gente tem uma série de, de, de produtos... E você mencionou aí no meio também o Colosso FC30, que pertence à família Colosso aí, e é uma grande arma do controle estratégico dos carrapatos, e eu acredito que ele encaixa muito bem nessa conversa que você... que a gente está nessa sua resposta né, que você falou a respeito do controle estratégico, né, Vlad? É,
1: a... é muito orgulho, né, Bruno, da gente trabalhar numa empresa onde nossos anseios em termos de, principalmente nós aqui no Rio Grande do Sul, é sobre controle estratégico, né? Então, tu falou aí, o um ataque a família Colosso, né não podemos esquecer que nós temos um Amitraz, um Knockout, né? Que, graças a Deus, é, é uma base química que que retornou aí para nossa portfólio de elite e ele está em plena expansão aqui para gente. Então, é uma ferramenta a mais, né? Então hoje a gente pode dizer tranquilamente Bruno que a gente tem todas as ferramentas para trabalhar esse nosso controle estratégico. O UFC 30, né, Bruno? Nós nós temos eles aí ele trabalhando há algum tempo aí há 4, cinco anos, né? Ele foi lançado para como uma ferramenta a mais, né, dentro uhum. desse controle é, estratégico. Porque toda base química, quando tu começa a usar isso, é sabido, né? Ele, com o passar do tempo, tanto usando bem e principalmente quando tu usa muito mal, né? Ele uhum. começa a ter baixa de eficácia, né? Então, aqui a gente, se começou um colosso pulverização, nós tínhamos bastante propriedade utilizando esse produto, né? E com o passar do tempo, a gente teve... Um, vai tendo, né? Vai tendo esses baixos de eficácia. Sim,
0: vai selecionar os resistentes, né? É, Isso aí é... Como
1: a gente diz, né, Bruno? Felizmente. É só que é bom, né? Só é é bom.
0: só que sobrevive. É,
1: é só, que... <risos> só que sobrevive. E aí, é, essa ferramenta FC30, que é um produto melhor, eu não digo melhor, mas ele é um produto mais forte, né? Mais eficiente. Uhum. Ele tem um poder de desalojante grande, ele tem um poder knockdown, né? Bate, cai muito grande. Então, é, essas bases químicas aí dos do cloroprifós, do fente, da supermetrina, é um sinergismo interessante, importante dentro do manejo é, carrapaticida ou um controle estratégico. Né? É, a gente não pode deixar de falar, mesmo né, eu vou, vou voltar um pouquinho, sobre controle carrapaticida e controle estratégico e o, e o controle com banheiro de imersão. Né? Eu sei que a gente retorna uhum. alguns assuntos e fala do banheiro, mas para nós é importante quando a gente fala em trabalho da equipe da Urufina aqui do Rio Grande do Sul, do CTE, do consultor técnico, nós remetemos aos banheiros de imersão, né? com certeza, que principalmente o pessoal que trabalha aqui mais na fronteira. É importante a nossa presença. É, você vê bem assim, ó, o, o banheiro de imersão ele tem 126 anos, como tu falou. É, nada perdura por muito tempo se não é eficiente, se não é eficaz. Uhum. Mas ele ele tem algumas premissas, né, Bruno? Ele tem algum manejo que é importante que a gente não pode deixar de falar. Isso aí, ontem a gente fez um treinamento aqui no Agropecuária, mesmo com o distanciamento aí, a gente está tomando alguns cuidados, é, a gente... Alguns balconistas novos, uma empresa que a gente está... Tem, tem que
0: capacitar a turma, né? Não
1: tem jeito, tem, né? Tem, tem que retornar. E veja bem, gente antiga no balcão, com algumas dúvidas ainda de banheiro, de imersão. E que a gente esquece, né, Bruno? Sabe que a gente, a tecnologia vai avançando, mas algumas algumas premissas a gente tem que retornar e refazer e relembrar, né? Não não só, só todos nós, né? Então, veja bem... aí o que é importante no manejo de, do banheiro de imersão? Com certeza é a eficácia do produto, mas para te melhorar a eficácia do produto, tu tem que... É uma palavra bem interessante, tem que começar do início, né? Claro, tu nunca vai começar do início, mas tu tem, ter... <risos> tu tem que começar do início, né? O que, que é importante? É importante... Um biocarrapa de com certeza, é importante se... É, é, tu saber se aquela base que a gente vai utilizar ela é eficaz, ela é eficiente, né? Ela não tem baixa de eficácia. Mas quando tu tu coloca um produto na num banheiro de imersão, nós temos algumas premissas, né? Nós temos aí uma pré-diluição, que é importante, né? O produto vendendo num de frasco. Quando tu faz a, a pré-diluição antes de colocar ele dentro do banheiro num balde de 20 litros, 30 litros, qual é que for, colocando dois ou três de cada vez, mexendo esse, esse, esse balde com, com um pau, com sei lá, com uma colher de madeira, inventaria uma coisa, tu consegue a, que a molécula se, se expande, né? Tu consegue expandir hum. a molécula...
0: Fica bem homogênea essa cauda depois do banheiro, né?
1: Exatamente. Por isso que ela é pré-diluição. Porque tu faz, antes de diluir ele na cauda, tu dilui ele numa cauda menor, para que a se expande. Bom, depois dessa pré-diluição, Bruno, ainda tem a homogenização dessa calda, Ou seja, não é só tu largar o produto ali e banhando, né? Isso uhum. a gente já fez alguns testes, já tem testes de colegas importantes, né? Porque a gente tem que lembrar, né, Bruno, que aquilo ali é um é uma, uma, um banheiro, uma banheira, como chamam aí no, no centro do país, né? Com 10 ou 12 ou 15 mil litros, né? Uhum. Nós temos um mexedor, que é um... É uma base de madeira, todo ele é de madeira, que tu consegue mexer com os braços a causa. Mas vamos, vamos pensar assim, são 10 mil litros. Somente uhum. mexer, mexer com o braço é difícil. Tu mexer toda ela, tu homogenizar bem a cauda. Então a gente recomenda muito. muito. Isso, é do, isso já aconteceu em 1895, há 126 anos atrás. E uhum. né? isso, isso é uma coisas que infelizmente não mudou tu tem que passar 20 a 30 animais nessa cauda, e antes de qualquer banho, antes de qualquer banho, antes de qualquer recarga, quando a gente fala em banheiro de imersão, a gente tem duas palavras importantes, que é carga e recarga, ou seja, quando tu carrega um produto é, num banheiro de imersão, seja ele, o FC30, que hoje é um, é um litro para 800 litros d'água, tu tem a recarga. O que, que é a recarga? Quando tu vem banhando esses animais, a água vai baixando, lógico, os animais levam de 3 a 4 litros, uma média de 4 a 5 litros, dependendo da época do ano, então ele ele vai baixando, Chegar a um nível que os animais uhum. batem com a pata no chão, tu não pode deixar bater com a pata no chão, porque tu pode causar uma lesão né, um trauma, uma ferida e seja ela o que for, então tu sempre tem as recargas, a recarga recomendada sempre é quando baixa de 1000 a dois mil litros, tu colocar água novamente e colocar o produto. A nossa recarga é 1 para 500, né? Ou seja, 1 litro para 500 litros de água do produto. E o e FC30 sempre...
0: tem tem indicação de bula, né, Vladson, para banheiro de imersão, extremamente seguro, né? Pode pode usar que não vai não vai ter problema com esse tipo de, de modo de uso, né?
1: Não, não, não. O produto é muito seguro. A gente chama DL, né, a dose letal dele. É muito seguro, claro. Tem uma premissa ali na bula que diz que animais jovens ah, de dois meses para baixo não é recomendado o banho, né? Ou não se utiliza o banho, principalmente porque a gente está trabalhando com organofosforado, né? Mesmo a é. DL sendo alta, nós temos dois produtos, o feitio e o cloroclifos, quando se junta, né? Ele ele é forte. Então, a gente tem que ter um cuidado. E todo cuidado. A gente está falando em morgina cauda, né, Bruno? passar 20 ou 30 animais, retornar esses animais, a gente tá, tá, se remete também a, ao período de banho, né, Bruno? Sabe que é, tu tá hoje numa cidade aí, num estado muito interessante, que as temperaturas se elevam bastante, aqui nós também temos uma temperatura média alta no verão, né, uhum. então tu vê assim, nós estamos lidando com um produto que é organofosforado e, e o cuidado... É, com... O horário de banho é extremamente importante com a condução evitar as horas das animais, mais quentes, né? Mas né? gritar é. as horas mais quentes, né? Animais com, com assoalhados, que a gente chama, que tu traz aí numa velocidade um pouco maior, o que tu mangueia para a mangueira com, com maior, tem que ter uma espera, tem que ter um cuidado, né? Então a gente recomenda sempre um, que esse banho seja nas primeiras horas da manhã, nas primeiras da manhã mesmo, ou bem de tardezinha, como diz o gaúcho, né? <risos> para que esse produto se espalhe no corpo e ele não seja rapidamente, assim, um X de questões absorvidos um pouco pela pele, que com certeza vai nos remeter a algum tipo de intoxicação e pode nos levar a um outro. Mas assim, é. ó, nesses casos, Luiz, o produto é seguro, o produto tem indicação de bula para banho de demissão, a Urofino é, é uma empresa, né, olha, fantástico, aí a gente... Teve a capacidade, a hombridade de estudar um produto muito bom e diz ali na bula, diz no frasco, indicado para banheiro de imersão. Então, ele não nos leva a problema alguns, lógico. Nesses problemas de manejo, a pessoa tem que ter um pouco de cuidado, né? Isso é lógico, não. Isso, Isso não é premissa
0: é... básica, né? Para tudo: para vacinação, para vermifugação, os animais tem que estar sadios, é o tal do manejo racional, né, Vladson? E, e a gente sabe que isso é, tem que ser levado em consideração. E tá aí, o fc 30 uma grande arma para gente conseguir embutir nos protocolos estratégicos, do controle de de carrapatos, certo, Vladson? E aí, já nos encaminhando aqui para o final do nosso episódio, é, você tem alguma recomendação final que você uma dica, eu costumo chamar de dica de ouro aqui, que você queira passar para os nossos ouvintes relacionados ao assunto. A gente já viu que você tem muito conhecimento, na prática, sabe como funciona, e eu tenho certeza que vai ter uma dica aí para passar para gente.
1: É, sabe que a gente. É, Bruno, a gente passa por muitas situações, né? E quando a gente trabalha com carga de carrapato, né? Isso é muito interessante. Hein? O olho da pessoa é. É como a gente está falando de propriedade. Cada propriedade tem um olho, né? Uhum. É, cada propriedade tem uma característica, uma pressão. Se trabalha com a pressão, né? Então, aqui, a gente trabalha muito. Eu falo muito com o Ingo. É, Ingo e o Hérton também dizem... Olha, tem que... Tem, quando estiver pintando o carrapato... Eu digo, tá, muito interessante. Mas o pintar o carrapato, uhum. né? Ele é muito característico. Então, uhum. as propriedades, propriedade, a gente foi que a gente visita, a gente fala em pintar em pintar o carrapato. Né? Aí a pessoa diz, mas doutor, veja bem, aquela vaca ali, ó, tá pintando o carrapato. E aí, cara, quando tu olha aquela vaca tapada de carrapato, quando, como chama aqui o guabiju de carrapato... Cheio de gente, carrapato. Aí a gente olha... É... Aí tu tem que ter um jogo desse intuito, entendeu? Para dizer para a pessoa que aquilo ali... Hum no ponto de vista de manejo de carrapato ou de controle estratégico, ela não é alta, ela é muito alta a carga e,
0: e para a pessoa ter pode ter uma... ser média ou baixa, né? Baixa, é.
1: Então isso é que a gente faz. Eu treino, tento treinar as pessoas, não, não dizendo que o meu olho é o correto, o meu olho, mas o olho que a gente está acostumado a trabalhar com a carga baixa. E a dificuldade que a gente tem é muito interessante. Mas a dica que a gente deixa aí, Bruno, é para os nossos colegas veterinários, enfim, esse pessoal que nos escuta, que é, nos apoia aí no, no trabalho de campo, é que usem o app da Urufino, é, usem as ferramentas que tem dentro da empresa. E uma das ferramentas, com certeza, são os nossos consultores técnicos. Né? Nós recebemos capacitação aí praticamente todo mês, né? toda semana conversas, reuniões. A gente, eu acredito que na nossa equipe hoje de campo, é uma equipe extremamente capacitada, extremamente competente e que com certeza é, a gente tem condições de ajudar, de tentar, né, ajudar ou tentar solucionar alguns problemas referente à maneira sanitária. Então essa é uma dica que eu, que eu deixo e que como diz o seu Figueira, né, a gente nós, eu sou um soldado da empresa, né? A empresa é é, é o meu norte e eu
0: trabalho em prol uh, da empresa e para a empresa. Muito bom, Vlad, e a empresa trabalha para os clientes, né? Então faz todo faz todo sentido do mundo e é, eu só tenho a agradecer a você por ter aceitado esse convite. Tenho certeza que quem ouvir esse episódio vai sair com muito mais conhecimento do que quando, é, antes de ter ouvido. Então, é isso aí que, que a Orofino faz. Você mencionou a capacitação, a nossa equipe é treinada, é capacitada, é experiente, tudo isso para trazer benefícios, soluções para o produtor. Não é trocar, a gente fala direto aqui, não é trocar produto por dinheiro, e sim estabelecer uma relação de parceria, de confiança e que traga valor aos nossos clientes, seja produtor, colegas veterinários, técnicos, enfim, quem, quem quer que a gente atenda. Então, Vladson, muito obrigado por vim estar aqui conosco aqui no Orofine Guest. Bom, fica aí o convite para a gente participar aí de episódios futuros, tá bom?
1: Bom, Bruno, muito obrigado aí pelo convite novamente e a gente está sempre à disposição, sempre como eu digo, sempre uma palavra que falou bacana, né? Sempre levando para o campo soluções, né? A empresa e nós trabalhamos levando soluções, tá, Bruno? Muito obrigado.
0: Perfeito, falou e disse, então, nosso super convidado de hoje. Bom, não vou terminar o episódio sem o episódio da Boa Ideia, né? Episódio número 51 aqui, sem chamar, convidar vocês para assistir também o programa Irmão do ouro o programa televisivo aqui, ouro Fino em Campo, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, meio-dia e meia e 8 e 20 da noite, e aos sábados, às nove e meia da manhã, horário de Brasília, no canal Terra Viva, um programa fantástico apresentado pela magnífica Juliana Max. Então, turma, acompanha aqui conosco os próximos episódios, que a gente vai continuar trazendo muita coisa interessante pra vocês. Grande abraço, obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau!